1: Oggi siamo collegati con Knoxville, Tennessee, siamo nel cuore della provincia americana, con il dipartimento di lettere classiche e con il professor Salvador Bartera, che ha 48 anni e di Corinaldo, marchigiano, si trova negli Stati Uniti da parecchio tempo. Adesso ci racconterà la sua storia. È molto. Credo curioso per molti sapere che il professor eh, Bartera insegna i classici, i classici latini e lui in particolare è specialista di tacito. Quindi nel cuore degli Stati Uniti, nel Tennessee, si studia tacito. Il professor Bartera, Salvador, raccontaci un po' come sei arrivato negli Stati Uniti, qual è stato il tuo percorso e poi approfondiremo perché tacito.
0: Molto bene, innanzitutto buongiorno, e grazie per l'invito, fa molto piacere essere qui. Io sono cresciuto nelle Marche, ho studiato al liceo classico verticale di Senigallia e poi dopo una breve pausa come studente di giurisprudenza all'Università di Bologna, molto breve, sono ritornato al mio amore antico, che sono i classici, e mi sono iscritto alla Facoltà di Lettere Classiche dell'Università di Urbino. Mi sono laureato nel 2002, ma prima di laurearmi ho deciso di intraprendere un'esperienza all'estero. Ho fatto domanda per varie borse, ne ho vinte un paio e ho scelto di andare a Knoxville, in Tennessee, perché era una città che non avevo mai sentito, di cui non sapevo nulla, ma di cui mi avevano detto molto bene per la presenza delle montagne. Io adoro le montagne, parliamo del 1998, quindi sono oltre vent'anni. Finita la laurea ad Urbino, ho deciso di intraprendere la carriera universitaria. Il primo passo era cercare un dottorato. L'Italia non mi convinceva per il sistema troppo chiuso, troppo baronale. Ho deciso di andare all'Università della Virginia, nonostante avessi ricevuto anche altre offerte, perché la Virginia è la prima università pubblica degli Stati Uniti. In Virginia ho avuto la fortuna di incontrare uno dei più grandi tacitisti al mondo, si chiama A.J. Woodman, è inglese, ed è probabilmente il più grande studioso di Tacito tuttora vivente. C'è una grande tradizione di studi tacitiani in Inghilterra. Cominciata con Ronald Syme nel secolo scorso. Mi sono innamorato di Tacito, ho fatto la mia tesi di dottorato su Tacito e quindi ho continuato a studiarlo per tutta la mia vita accademica, fino ad ora almeno. E adesso sono di nuovo a Knoxville come assistant professor in classics, in un dipartimento che amo molto, in cui mi trovo molto bene, in una città che adoro e che è anche la città natale di mia moglie.
1: Comunemente non è così diffusa la sensazione che nel bel mezzo degli Stati Uniti, in quella che noi chiamiamo la provincia americana, ci si appassioni tanto alle lettere classiche. Come ce lo spieghi?
0: Beh, in realtà gli Stati Uniti sono nati un po' come quasi tutti gli stati occidentali sulla tradizione greco-romana. I padri fondatori americani, Jefferson in particolare, erano grandi amanti dei classici, in particolare di Tacito.
1: Tacito è il sinonimo di uno storico che ha raccontato eh, una parte eh, di storia romana, come annunciava lui Sinaira e studio, con una idea eh, direi molto moderna di oggettività e, e anche per la lingua, infatti è di uso comune dire quando uno parla in modo sintetico e stringato di essere tacitiano, ecco. Ci racconti il tuo Tacito, il tuo amore per Tacito? Sì,
0: il mio amore per Tacito deriva proprio da queste due caratteristiche principali dello scrittore. Innanzitutto la lingua. Io sono un amante delle lingue, a me piace la classicità perché mi piacciono le lingue soprattutto, e il latino in particolare. E quindi Tacito mi affascina, è uno degli scrittori più difficili della latinità classica, se non il più difficile, ostico per chiunque anche per chi lo studia da molti molti anni è sempre molto difficile eh, capire che cosa tacito voglia dire spesso quello che il latino dice a una prima lettura non è in realtà quello che tacito vuol dire vuol significare e tacito è uno studioso uno storico scusate non uno studioso uno, uno storico moderno fino a un certo punto, nel senso sì è vero che lui dice che scrive Sinairet Studio, però in realtà Tacito, come tutti gli storici antichi, segue una tradizione eh, retorica molto forte ed è spesso la sua versione degli eventi, la versione degli eventi che lui vuole che noi conosciamo, che cerca di trasmetterci con i suoi scritti.
1: Quindi tu, eh, come dire, ci attenui un po' il mito del Tacito oggettivo.
0: Sì, questo sicuramente. Tacito rimane un grandissimo stilista, il suo latino rimane una delle espressioni latine più affascinanti che ci siano state tramandate, è stato anche molto seguito, molto imitato da scrittori successivi, anche moderni, e spesso chi si occupa di Tacito finisce con lo scrivere con uno stile tacitiano, eh, e quindi spesso criptico. Eh, però allo stesso tempo bisogna anche ricordare che Tacito è una, uno scrittore che dà molto spazio alla psicologia dei personaggi e quindi cerca le cause eh, dietro agli eventi, non dà semplicemente un'informazione, cerca di capire perché le cose sono andate nel modo in cui sono andate. In questo sì, è moderno, però ricordiamoci sempre che rimane uno scrittore eh, influenzato dalla retorica, e in questo dobbiamo capire che insomma, la versione che ci dà Tacito sì, è molto bella da leggere, è piacevole, è affascinante, però è tutto il contrario della, della verità da quel punto di vista.
1: Quindi... È come dire, è come se non riuscisse a tener conto del suo proposito annunciato all'inizio dello scrivere, Sineira ira studio.
0: Diciamo che Tacito, quel che vuole sottolineare è che lui eh, scrive eh, quello che scrive, lo fa senza avere un, una particolare affidazione politica. In realtà, Tacito appartiene alla classe senatoria, scrive da senatore e scrive come vittima per esempio dopo la famosa tirannia di Domiziano sotto cui Tacito chiaramente fu un politico molto, molto di successo ricordiamoci che Tacito fu anche console a un certo punto e fu forse nominato da Domiziano stesso eppure dopo la morte di Domiziano Tacito ne dice di tutti i colori di Domiziano però ecco, diciamo che Tacito dice che quello che sta scrivendo lo fa non con un'intenzione particolare di danneggiare persone del passato o di far apparire migliori persone del presente. Poi se in questo abbia successo o no, fa parte del gioco degli studiosi moderni di cercare di capirlo
1: ecco i tuoi studi salvador ho visto che sono focalizzati in particolare sulle traduzioni di tacito nel cinquecento e questo è interessante perché da un lato eh, ha un aspetto linguistico infatti eh, tacito viene tradotto nella Firenze o da autori che scrivono con il fiorentino e dall'altro lato c'è un aspetto politico perché sono traduzioni che avvengono durante eh, un certo momento della storia fiorentina e quindi Tacito diventa un autore di cui viene fatto un uso politico da parte del potere. Sì, la tradizione testuale di Tacito è molto semplice.
0: Eh, Tacito è stato salvato, diciamo così, in epoca medievale da due manoscritti. Tacito cominciò a diventare molto noto dopo la scoperta dei primi libri degli Annales, quelli che descrivono l'impero di Tiberio, che sono considerato il capolavoro di Tacito. Quando questi libri furono scoperti, in un manoscritto all'estero portati in Italia e pubblicati, l'influenza di Tacito e il suo successo superò tutti gli storici precedenti, compresi Sallustrio e Livio. E a Firenze in particolare, dove i medici cercavano di di far avanzare la loro politica, che comprendeva anche una politica culturale, Tacito cominciò a diventare l'autore più noto, perché Tacito naturalmente descriveva il passaggio dalla Repubblica al Principato, che in un certo senso era parallelo a quello che stava succedendo nella Firenze dei medici di quegli anni e quindi Tacito fu eh, interpretato in due modi completamente opposti sia da coloro che vedevano nel Principato l'unica via d'uscita possibile dopo i tumulti del periodo repubblicano delle guerre civili o in coloro che invece vedevano in Tacito un critico del, del Principato e quindi eh, nel suo segreto un, un fattore della Repubblica del passato e questa famosa doppia interpretazione di Tacito, il cosiddetto Tacito Rosso il tacito rivoluzionario, il tacito nero invece, il tacito fotore del principato, fu usato nel rinascimento per due tipi di politiche completamente opposte e quindi tradurre tacito, tradurre edizioni di tacito, voleva dire eh, avere un certo peso culturale sulla scena internazionale e quindi i medici, in particolare Cosimo I dei Medici, favorì favorire traduzioni di Tacito, uno studio sul testo di Tacito appunto per far capire come la Firenze, medicea fosse anche dal punto di vista culturale una leader europea.
1: Ecco, dal mio liceo io ricordo di Tacito una di queste espressioni assolutamente castiche, plurime legge spessima repubblica, per cui personalmente mi è rimasta un'idea di Tacito antirepubblicano e, e piuttosto, come dire, autoritario. Però dopo la spiegazione che ci hai dato tu, voglio chiederti se tu sei piuttosto per il tacito nero o il tacito rosso.
0: tacito era un esponente della cosiddetta Realpolitik. forse, forse nel suo intimo, rimpiangeva gli ideali repubblicani del passato, però capiva molto bene che la situazione era cambiata, che il mondo era cambiato, e che non si poteva tornare indietro. Il Principato ormai era la forma di governo di Roma e indietro non si poteva tornare. Quindi Tacito cerca di giustificare, in un certo senso, il Principato, ma senza giustificare le derive tiranniche di persone come Nerone o Domiziano.
1: È molto interessante l'uso che la politica fa Della storia, cambiando la storia, o come ci raccontavi tu, anche inclinando in un certo modo una traduzione eh, piuttosto che in un altro. Ecco, allora a questo punto però ti chiedo di venire ai nostri giorni e ti chiedo qual è la passione e qual è il tipo di interpretazione, se c'è una forma di uso eh, in funzione politica nelle università americane che tu ci hai raccontato con tanta passione si dedicano ai classici e a Tacito
0: Sì, purtroppo Tacito, ricordiamo uno dei suoi scritti minori la Germania appunto è stato usato dai nazisti come giustificazione della superiorità della razza arianica quindi Tacito ha una storia oscura da questo punto di vista quando i nazisti si ritirarono dall'Italia, fecero una deviazione verso Iesi, che è a pochi chilometri da dove sono cresciuto, nelle Marche, perché a Iesi si conservava l'unico codice, il più antico, che ci aveva tramandato la Germania di Tacito. In questo famoso scritto Tacito dice che i Germani appunto sono una razza, una razza speciale perché il loro sangue non si è mai mischiato con altri. Poi in realtà Tacito ne dice tante, alt- tante altre cose molto meno positive sui germani che poi sono state convenientemente tenute da parte, da parte dei, dei nazisti. E quindi c'è questo studio, c'è stato questo interesse su Tacito che è continuato anche in futuro e tuttora quando si guarda agli studi classici, agli autori passati, si cerca di utilizzarli come giustificazione della superiorità della civiltà occidentale eh, su altre. In realtà eh, si, spesso, spesso eh, non si sottolinea a sufficienza che anche i romani eh, furono dei carnefici. Sostanzialmente lo stesso atteggiamento che oggi in America si ha, per esempio, verso Cristoforo Colombo, il cui Columbus dei viene da molti criticato fortemente perché in realtà giustifica un attacco eh, su, sui suoi nativi americani che ha prodotto eh, milioni, milioni di morti nei secoli. E quindi quando si guarda ai classici in America oggi, diciamo così, c'è lo scontro tra alcune branche, alcune eh, parti della popolazione, soprattutto nella destra americana eh, più estrema, che cerca di usare la classicità come giustificazione della superiorità della civiltà occidentale ma in ambiente accademico naturalmente c'è l'opposto eh, che la civiltà classica è una civiltà che ci ha lasciato tantissimo che è tuttora molto influente sulla vita quotidiana perché la Costituzione americana è praticamente basata, basata sulla civiltà di Atene e di Roma che però ha i suoi limiti che va studiata nel contesto della civiltà mediterranea e Roma non era una città di bianchi, tra virgolette, la popolazione italica di Roma anche già nel primo secolo avanti Cristo o dopo Cristo era molto mista, molto diverse, come dicono qui. Non dimentichiamoci che molti degli scrittori famosissimi, compreso Tacito, non erano italiani, se per italiani intendiamo il territorio italiano di oggi, venivano dall'estero, avevano un accento, molti avevano la pelle di colore non bianca, e, e quindi anche Roma stessa era un misto, un mix, una melting pot, un po' come gli, Uniti, come gli Stati Uniti oggi. E quindi noi in ambiente accademico cerchiamo di controbattere, insomma, di criticare questo atteggiamento verso i classici, verso una idealizzazione della classicità che appartiene un po' al rinascimento.
1: Molto interessante, da tacito siamo arrivati nel pieno della contemporaneità del mondo nostro d'oggi. Ecco, adesso io vorrei tornare un po' all'inizio della nostra conversazione quando tu ci hai accennato che sei andato negli Stati Uniti perché eh, pensavi che il sistema universitario, il sistema degli studi in Italia fosse molto baronale, molto chiuso. Ecco, ci vuoi fare un confronto tra quello che hai trovato e quello che conoscevi e conosci del sistema italiano?
0: Il mondo delle lettere classiche è un mondo di nicchia, questo è indiscutibile. Siamo pochi, ci conosciamo molto bene tra tutti, e siamo cent- forse centinaia nel mondo, ma non, non credo migliaia. Quando l'ambiente è piccolo, chiaramente eh, si creano delle dinamiche molto particolari. Già l'Italia di per sé, come ambiente accademico, è molto chiuso e molto eh, baronale, appunto, tutt'ora, lo leggiamo nei nei giornali quotidianamente, di questi concorsi, farsa che avvengono. A me era stato detto in modo molto eh, chiaro che se volevo restare in Italia mi dovevo mettere in fila, questo è l'espressione che viene spesso usata, aspettare il mio turno e forse prima o poi sarei entrato all'università. Ecco, io non ho voluto seguire questo iter, eh, mi sembrava un iter riduttivo, molte persone che conosco, che si sono laureate con me, amici, insomma hanno dovuto prima o poi lasciare l'università e chi è entrato ha dovuto aspettare anni e anni e quindi ho deciso di far domanda negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti dove diciamo il sistema è più meritocratico non nego che in Italia non ci siano bravi studiosi eh, dal punto di vista del mio ambito della mia disciplina l'italia è tuttora una delle, delle sedi migliori al mondo anche nell'ultimo ranking internazionale di studi classici credo che la sapienza fosse considerato il primo dipartimento di lettere classiche al mondo però rimane un ambiente molto piccolo, eh, molto chiuso, dove troppe poche persone riescono ad entrare e solamente con le giuste connessioni. Purtroppo questa è la verità.
1: Ecco, invece negli Stati Uniti, eh, come dire, il tuo percorso ce l'hai descritto prima, naturalmente bisogna essere disponibili a spostarsi, sei stato nel Mississippi, sei stato in Virginia, hai scoperto diciamo così, perché tu stesso ci dicevi che non lo conoscevi, il Tennessee, e quindi eh, che cosa ci vuole per andare lì? Voglia naturalmente di esplorare, di mettersi in gioco e anche disponibilità a cambiare.
0: Cioè, sì, negli Stati Uniti diciamo eh, la, l'approccio agli studi classici è, è più pedagogico rispetto a, all'Italia, se si finisce in un dipartimento relativamente piccolo, come lo è stato per me in Mississippi, un latinista insegna tutto, compreso greco, compresa mitologia, compresi corsi in traduzione, quindi uno deve essere disposto un po' a fare, a fare tutto, eh, tutto quello che concerne la classicità e anche a avere ruoli amministrativi che spesso in Italia vengono riservati invece per altre persone.
1: Ecco, mi dicevi l'altro giorno quando ci siamo parlati che eh, siete molti ricercatori italiani negli Stati Uniti sui classics, eh, forse addirittura come gli scientifici o, o di più.
0: Sì, sì, siamo, siamo davvero tanti. Eh, abbiamo un'organizzazione nazionale eh, che si chiama la Società per gli Studi Classici, la Society for Classical Studies, che si riunisce ogni anno nella prima settimana di gennaio, sedi ogni anno diverse. E la cosa più bella forse non è solamente il numero, ma anche la qualità degli studi italiani. Chiaramente eh, viene negli Stati Uniti chi veramente ha voglia di fare e quindi non siamo soltanto tanti, ma siamo anche bravi. Quindi è un piacere spesso essere in contatto con altri italiani che
1: lavorano nei dipartimenti di Classics. Come ultima cosa ti faccio la domanda che facciamo sempre ai ricercatori italiani che partecipano a questa serie che chiamiamo, con ironia, dei ricercati. No? Tu torneresti in Italia e a che condizioni?
0: Allora, io tornerei in Italia eh, dal punto di vista professionale perché comunque eh, studiare lettere classiche in Italia ha, ha un suo fascino particolare. Purtroppo il sistema italiano eh, dal punto di vista burocratico non facilita la cosa, eh, innanzitutto l'Italia è l'unico paese che non riconosce i dottorati eh, stranieri, io ho preso il dottorato nel, all'Università della Virginia, se dovessi fare domanda come ho fatto in passato per l'Inghilterra eh, devo semplicemente fare domanda all'università ed, ed essere preso dopo un colloquio. In Italia, l'Italia non riconosce il mio dottorato, quindi dovrei fare prima tutta una procedura burocratica attraverso il consolato che si chiama equipollenza, che è lunghissima, costosa e assurda. Dopo aver ricevuto questa famosa equipollenza, devo fare domanda come ricercatore di categoria A o nel mio caso di ricercatore di tipo B eh, in Italia, con una procedura che chiaramente eh, a favore del sistema italiano, di chi è cresciuto accademicamente nel sistema italiano, quindi nonostante io abbia insegnato all'università, in università americana da vent'anni, quindi ho vent'anni di insegnamento universitario alle spalle, non mi viene riconosciuto quasi nulla, perché le due cose non sono equiparabili dal punto di vista italiano, quindi anche dal punto di vista tecnico la cosa è molto molto difficile. E chi si è formato all'estero trova molta difficoltà per questo che è difficile vedere persone straniere insegnare in, in Atenei italiani anche eh, soprattutto nel mondo classico
1: grazie a Salvador Bartera la sua testimonianza dell'Università del Tennessee da Knoxville e alla prossima puntata con i ricercati, i ricercatori italiani nel mondo.
0: Grazie a voi, grazie a voi per l'ospitalità, è stato un piacere. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo, è un podcast di Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air, La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Emanuele Moscatelli.